0: سلام، برای اغلب ما مهر ماه امسال احتمالا ستم ترین ماه سالهای اخیر بوده وقتی نیمه های شب 22 مهر خبر قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر منتشر شد دیگه هیچ چیز عادی نبود و عادی هم نشد مرگ حقه، اما قتل، ظلمه و ما حق داریم برای این ظلم، برای این قتل این خونی که زمین ریخته شده مدت ها باشیم برای همینه که بدحالی از این قتل فجیع به این راحتی ها فروکش نمیکنه و بدل میشه به افسردگی و ناامیدی و خشم. دور و هم نگاه میکنیم میفهمیم که تو چه اوضاع احوالی به سر میبریم. خبر مرگ آدمای های بیگناه داره به امر روزمره ما تبدیل میشه. میدونم کاری جز سوگواریم هم نمیشه کرد. اما شاید بعد این حس بد رو حفظ کنیم. حفظ کنیم برای اینکه بدونیم چی داره به سرمون میاد و فکر کنیم که باید چیکار بکنیم. توی همین یکی دو هفته گذشته یک کمپ ترک ایتیاد توی لنگروت سوخت، آتیش زده شد، سی و نفر کشته شدند، جونشون از دست دادن، سوختند و تعداد زیادی هم مجروب شدن. ممکنه تعداد کشته شده هم بالاتر بره. همه اینا آدمای بیگناهی بودن، همه کسایی بودن که اومده بودن ترک کنن، ناغافل گرفتار آتیز شدن. همه ما از به خاطر این اتفاق. اون طرف تر از کشورمون. شب و روز دارم بچه ها رو آدمای گناه رو به قد می رسونن و عین خیال کسی هم نیست به خدا ما آدمای عادی هستیم تحملمونم اینقدر زیاد نیست که طاقت این همه مرگ و داشته باشین شاید برای همینه که حالمون بده و هیچ کدوممون اون قدری که باید و شاید سر حال و پر انرژی نیستیم من خودم دست و دلم نمیره که درباره فیلم های چیزی بیسسم یا درباره خداقای معشرووییی حرفی چیزی بزنم مثلا تو موقعیت هم نیستم که فکر کنم الان وقت این کاراز حتی انتشار این پادک هم برام سخت بود. اما فکر کردم شاید انتخاب یه فیلم درباره تروما، مرگ و تجربه مواجهه با اون مناسب الان باشه. این شماره رو با همین حال بد قبول کنید. کسی چه میدونه. شاید روزهای آینده اوضاع هممون بهتر بشه. این هشدارم بدم که اگه حالتون خیلی بده اصلا سراغ تماشای فیلمی که الان میخوام درباره اش صحبت کنم ندید. تجربه هولناک من کریم نیکو نظرم و این رادیو جهنمه. به جهنم خوش اومدید. البته جهنم فیلمای بعد. این شماره میخوام از فیلم مکان امن، جای امن یا سیف پلیس حرف بزنم. اولین ساخته یه یورای لروتیچ، کارگردان اهل کرواسی. لروتیچ 45 سالشه توی آلمان به دنیا اومده، اما یکم بعد از تولدش همراه خانوادهش به کرواسی مهاجرت کرده و اونجا بزرگ شده. دانشگاه تلویزیون رفته، اونجا درس خونده، توی مدت دو تا فیلم کوتاه ساخته و سال قبل یعنی سال 2022 اولین فیلم سینمایش رو جلوی دوربین برده. قصه مکان امن یا جای امن درباره برونو، دامیر و مادرشونه. یه روز معمولی که انگار مثل بقیه روزهاست، برونو با عجله به خونه برادرش میاد چون تو آخرین مکالمه متوجه شده که دامیر میخواد خودکشی کنه. اون در رو میشکنه و میفهمه که دامیر به خودش آسیب زده. چند دقیقه بعد آمبولانس از راه میرسه، دامیر رو به بیمارستان میرسونن و برونو از اون موقع تمام مدت میخواد به برادرش کمک کنه که دیگه خودکشی نکنه یا حالش بهتر بشه. اما واقعیت اینه که از هیچی سر در نمیاره و نمیدونه باید چیکار بکنه. یکم بعد مادرشونم از راه میرسه و اونا فکر میکنن که بهتر دامیر رو ببرن به شهر خودشون. اونجا احتمالاً ازش بهتر مراقبت میکنن و از اینجاست که قصه با غم و ادامه پیدا میکنه. کل قصه توی یه شبانه روز میگذره و انگار آدمها همیشه از مصیبت و فاجعه عقب میمونن. لروتچ علاوه بر اینکه نامه رو نوشته و اونو کارگردانی کرده، بازیگر نقش برونوس و گوران مارکوویچ هم نقش دامیر رو بازی میکنه. فیلم مکانه هم توی جشنواره‌های مختلفی مثل لوکارنو، شانگهای، اسلوونی، تسالونیکی، ورشو و چند تا جای دیگه نمایش داده شده. نامزد جوایز مهم بوده، گزینه کشور کرواسی برای رقابت تو اکادمی اوسکار هم بوده. با این اطلاعات میشه درباره فیلم شروع کرد به حرف خب مکان امن از همون اول معلومه درباره چیه درباره تروماست و رنجی که التیام پیدا نمیکنه اول از همه همین نکته است که توجهتون جلب میکنه مواجهه با کسی که خودکشی کرده موقعیت اون آدم و اطرافیانش اصلا انگار اسم فیلم یه جور حجو این موقعیته تمام مدت شخصیت های فیلم دنبال یه جای امن گردن. کجا براشون امنه کنار خانواده در آغوش سیستم حاکمیت کنار دوست و رفیق خیلی معلوم نیست چون جای امنی واقعا در جهان ما انگار پیدا نمیشه فیلم هرچی جلوتر میره متوجه میشیم که فاجه همیشه انگار از آدم جلوتره برای همینه که میشه گفت توی فیلم مرگ بدل شده به آنتاگونیست قصه و مدام داره با آدم ها رو در رو میشه و بازیشون میده مرگ مثل یه شبه از همون لحظات اول توی فیلم حضور داره و با اینکه دیده نمیشه کاملا حس میشه از طرف دیگه یه جور جبرگرایی در مواجهه با جهان تو مکان امنوج میزنه. چیزی متفاوت از مثلا نگرش آمریکایی که نشون میده انسان، بشر قادر سرنوشتش رو تغییر بده و احتمالا همین نگرش هم به مزاق همه ما خوش میاد. چون آدم رو خیلی بالاتر از اون چیزی که هست فرض میکنه. اما اینجا توی این فیلم با یه جور نگاه جبری طرفیم که آدم رو مدام در موقعیت بومبست نشون میده روبروی مرگ دستاش بسته است. فیلم از توضیح دلیل خودکشی سر سرباز میزنه و ما رو توی موقعیت خیلی خاص گیر میندازه. وقتی ندونیم دلیل خودکشی چیه، طبیعتا امکان قضاوت هم نداریم و حال بد شخصیته که توجه ما رو جلب می‌کنه. فیلم تنش رو تو این صد دنبال می‌کنه. بین کسی که خودکشی ناموفق داشته، خانوادهش که تلاش می‌کنن حالش رو بهتر کنن و ساختار دولت که قرار کمک کنه به بهبود حال اون شخص. اما مهم اینه که ما بدونیم کجای این رابطه میستیم و از کجا داریم به این ماجره ها نگاه میکنیم چه چیزهایی رو دنبال میکنیم. ما توی فیلم مکان ام تمام مدت با برونو همراهیم، برادر شخصی که خودکشی کرده. اونه که ما رو به خونه برادرش می و بعد هم سرنوشت دامیر رو دنبال میکنه. پس فیلم زاویه دید محدود داره و اطلاعات اضافی به ما نمیده هر چیزی که برونو میدونه ما هم میدونیم. بعد ما این تنش رو همراه اون یعنی همراه برونو و مادرش دنبال می‌کنیم با های برونو برای درک مشکل و سرکل زدنش برای درست کردن اوضاع طرفین و البته ناکامیاش همینه که دلهره رو بیشتر میکنه ما یه فاصله ای با قربانی داریم و مثل برونو نمی‌دونیم چه چیزی می‌تونه حال اون شخص رو بهتر بکنه اصلا بهترین کار برای اون شخص چیه این نونگاه این فاصله ای که وجود داره این سردرگمی که هست باعث میشه تماشای مکان آن به یک تجربه سخت بدل بشه سردرگمی نسبت به کسی که پیوسته میخواد جون خودشو بگیره و ناکامی آدمهای اطرافش برای اینکه جلوشو بگیرن و نذارن اون کارو انجام بده اما لروتچ چطور با این قصه ملتحب روبرو میشه چطور مغلوب این تنگنای احساسی نمیشه و از یه گزارشگر احساسات به یک راوی بدل میشه چطور ما میتونیم از مرز واقع نگاری عبور کنیم و به یه درام برسیم اینجاست که ساختار و فرم کمک کرده به لروتیچ تا اثرش رو از یک گزارش ساده از یک گزارش درباره یک موضوع ملتهب، درباره یک شخصیت گرفتار در تنگنا به یک اثر هنری بدل کنه <تصفيق> وقتی فیلم شروع میشه توی همون سکانس اول یه نکتهی خیلی توجهتون رو جلب میکنه اونم لحنه لحن رو به عنوان چگونگی بیان در نظر بگیرید اینکه دوربین کجا قرار می گیره؟ چه جوری به ماجره ها نگاه میکنه؟ آیا ریاکشن داره نسبت به حوادث؟ آیا دخالت میکنه در حوادث؟ بزرگ نمایی میکنه؟ چیکار میکنه؟ چه جوری ارتباط بین شخصیت ها بین فضا رو با ما برقرار میکنه. توی فیلم مکان ام لح خیلی قابل توجهه. همون اول فیلم یه لانگشاات از چندتا آپارتمان که چندتا بچه دارن جلوش بازی میکنه؟ یه سگم و میره. دوربین داره با فاصله صحنه رو نگاه میکنه؟ و درست چند لحظه بعد از اینکه ما متمرکز شدیم روی این صحنه نمیدونیم باید چیا رو دنبال کنیم یه دفعه برونو وارد صحنه میشه میدوه و وارد نما میشه سمت یه دری میره که در باز نمیشه نکته جالب اینه که دوربین همیشه فاصله رو با شخصیت ها حفظ میکنه اغلب نماهای فیلم میدیوم شات در واقع پایه اصلی نماهای فیلم میدیوم شاته و بعد مدام با نماهای میدیوم میدیوم کلوزآپ و میدیوم لانگ شات رو برویم که یه جوری فاصله رو نگه میداره توی نمای خارجی هم اکثر با لانگشات طرفیم نکته جالب اینه که صدای آمبیانس یا صدای محیط پایین اوورده شده یه حالت وهم انگیزی پیدا کرده همه چی انگار توی فیلم آرومه به سمت سکوت میل میکنه بنابراین بعضی وقتا حرف زدن آدم ها خیلی جلب توجه میکنه پس چی شد؟ دوربین با فاصله و خونسرد به افراد و فضا نگاه میکنه تو هیچ موقعیت تنشزایی دوربین حرکت نمیکنه، قاب تکون نمیخوره و به شخصیتها نزدیک نمیشه. کارکردش تماشای مناظر مانع مناظر آدم هاست، نه دخالت تو فضا برای نمایش احساسات. با اینکه فیلم روی چهره ها تحکید داره، به خصوص درباره دامیر و برونو دوتا برادر، اما هیچ وقت نمی خواد از این لحن خوددارش دست بکشه. همینه که باعث میشه فیلم با وجود اینکه دارای احساساته، اما خودش احساساتی نباشه. و نگاه کردن رو به دخالت کردن ترجیح بده. اینجا تنها مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که آیا این دوربین دوربین گزارشگره یا نه؟ آیا دوربینیه که داره تفسیر هم میکنه؟ آیا کمک میکنه به اینکه از طریق فضا ما چیزی رو متوجه بشیم یا نه؟ داره فقط قاب می‌بنده آدمها رو برای اینکه راوی ها باشه. کاری که توی فیلمهای جدید به خصوص خیلی مرسومه. دیگه اون شناسی تفسیری در نماها و ها دیده نمیشه. اینجا با یک چیز متفاوت طرفیم. قاب مکان امن قاب آکادمیکه. چنین قابی به طور کلی تو دوره مدرن حس و حال گیرفتادگی و محدودیت رو میده. اما لروتیچ سه تا کار تو این قاب انجام میده و به یه سری دستاوردان میرسه. از همون سیکانس اول متوجه میشیم که هیچ چیزی توی قاب فیلم متقارن نیست. همیشه بخشی از فضا خالیه یا نیمه تمامه. یعنی مثلا قاب عکسی روی دیوار هست که ما کامل نمیبینیم آدمی هست که بخشی از لباس یا تنش دیده میشه اما کامل جلوی ما نیست فضای خالی همیشه توی قابها هست اونو نامتعادل و ناکامل میکنه و بعد اینکه بیشتر اوقات تو سکانس های دو نفره یکی از شخصیت ها رو از ما مخفی میکنه یا پشتش به ماست یا پشت دیواره یا پشت یه دری مخفی مونده اینا انتخابای کارگردانه طراحی میزان برای اینکه مدام ما رو با فضاهای خالی با عدم تقارن توی تنها بذاره. چش تو قاب میگرده منتظر اتفاقیه اما این اتفاق نمیفته. دو تا کار کرد داره همین که کمک میکنه به انتظار ما برای وقوع یک حادثه، همین که عدم تقاون یه جور دللهرم به ما میده یه جور ناتوواری در هر قاب هست که حوااس بیننده رو جلب میکنه و متوجه یک خلعی میکنه در این قاب ها. انگار که هر نما داره ما رو قانع میکنه یک حادث در شرف وقوعه و در عین حال یه چیزی کم اینجا. همین احساس استراب رو خیلی سریع به ما منتقل میکنه اما به جز این یه کار دیگه هم توی قاب ها انجام شده اونم طراحی قاب در دوربین آدم ها رو توی قاب های مختلف نشون میده از لای در گاهی پشت چارچوب درا پنجرهها و پنجره ها یا انکاس اونها تو پنجره ها. پس ما با یه جور قاب در قاب هم رو یه جور در آستانه بودن دوربین همیشه آدم ها رو در آستانه یک چیزی قرار میده در آستانه یک سال و جواب در آستانه رفتن یا در آستانه اومدن همیشه آدم ها توی یک قاب دیگه هستن یعنی یک قاب آکادمیک داریم و درون این قاب آکادمیک یک قاب دیگه هم داریم اما نکته مهمتر شاید توی این قاب بندی ها حالا به عدم ادم تقارن که نکته خیلی مهمیه مسئله ساختن قاب عمودی تو دل قاب افقیه اگه دوباره فیلم رو نگاه کنید میبینید که تو اغلب اقلب سازنده به این فکر کرده که چطور قاب افقی رو به یه قاب عمودی بدل کنه. جای دوربین تو بیشتر لحظات جوریه که یه تصویر عمودی بسازه. حالا یه بار مرور کنیم. قاب فیلم آکادمی که که یه جور فشردگی درش است. بعد هایی رو میبینیم که نامتقارن اغلب و ها رو مخفی میکنن. و بعد میبینیم که همین های فشرده نامتقارن به های عمودی بدل میشن که یه جور حسارن، گیر رو به ما نشون میدن. جالب، حتی تو نماهای لانشات که تو فضاهای بیرونی استفاده شده، ما اصولا با قاب‌های عمودی روبرویم. به دلیل نوع ترکیب بندی کمپوزیسیون صحنه میزانسنی که طراحی شده، ما با اشیاء، ساختمان‌ها، درختها در حاشیه قاب‌ها روبرویم، تا چپ و راست و یک خلایی در وسط قرار داره. ممکنه آدم‌ها رفت و آمد کنن، ها. ولی وقتی دقیق نگاه میکنیم متوجه میشیم که یک قاب عمودی در دل یک قاب افقی قرار داره. اینو ترکیب‌بندی تو قاب نسبت مستقیمی داره با موقعیت شخصیت ها آدما حالا هم گیر افتادن، هم حس عدم اطمینان رو به ما منتقل می کنند و همین اینکه یک جور تنهایی مداوم رو به ما گوش زد می کنند. ما از طریق این ترکیب بندی و فضاسازی بیشتر از اینکه شاهد یه گزارش باشیم شاهد روایت یک قصه با کمک فضاسازی میزانسن و کمپوزیشن میشیم. فیلم وارد روانشناسی شناسی آدما نمیشه. اما از طریق یک جهان بثری و البته صوتی، انگار حال و هوای اون آدم ها موقعیتشون رو برای ما منعکس میکنه این کارم بدون اقلاق انجام میده در نگاه اول شاید اون اینو از و سری به چشممون نیاد اما وقتی دوباره به فیلم نگاه میکنیم یا یادآوری میکنیم به خودمون نماهای فیلم رو میفهمیم چطور فشار و استرس و بیچارگی و استیصال تو تک تک نماها دیده میشه از طرف دیگه کارورد صدا هم مهمه گفتم، صداها خورده پایین اومدن من توی مصاحبه با خود لروتچ خوندم که اومده بودن صداها رو چند لول پایین آورده بودن، ترکیب کرده بودن. یه صدای موهومی ساخته بودن به عنوان زیر صدا. اتفاقی که افتاده اینه که ما با یک صدای مداوم طرفیم و در عین حال بیشتر از اون صدای مداوم که حالا حواسمون رو جمع کنه یا توجهمون رو جلب بکنه، با سکوت مواجهیم. سکوتی که مدام باید بشکنه. اغلب اوقات با دیالوگ‌ها این اتفاق می‌افتاد. دیالوگ‌هایی که استرس هستند. اما به طور کلی با یک خلر روبرویم همونطور که قاب داره این خلر رو به ما منتقل میکنه به این ناموزونی اشاره میکنه صدا انگار ما رو داره آماده میکنه با یک لحظه قافلگیرانه روبرو بشین با اینکه فیلم اصلا وارد این هیتها نمیشه ها ولی انتظار و خلر رو به ما منتقل میکنه یه بار دیگه فیلم رو نگاه کنین اون موقع متوجه میشید که چجوری فضا سازی داره با خود آدم ها ما رو درگیر موقعیت میکنه. ما با فیلمی روبرو هستیم که موقعیت آدمها رو تشریح میکنه گفتم خونسرد دوربین با فاصله داره نگاه میکنه اما تمام اجزاش به دقت چیده شده تا استرس و استراب استیصال و تنگنا به ما منتقل بشه تو فیلم یه سکانسی هست که ما بدون کات از فضای رئالیستی، از وحدت زمان و مکان کنده میشیم، میریم به آینده. سکانسی که دوتا برادر تو اولین شب و شدن دامیر با هم شروع میکنن به حرف زدن. کل تغییری که تو این زنده اتفاق میافته با تغییر نوره. لباس دامیر رو که نگاه میکنیم میبینیم که با نور رنگ و مدلش تغییر میکنه. همزمان با این چهرهش شخصیتم بشاش میشه و مکالمه از حالت عادی خارج میشه. تو همین صحنه است که دامیر از تو جیبش یک سیگار روشن در میاره، سیگاری که آتیش زدن فقط در میاره و پک میزنه. اما جالبه که تو این سکانس دیوار چهارم شکسته میشه، ما وارد صحنه میشیم. انگار خود فیلمساز به عمد داره یک شکافی در قصه ایجاد میکنه. نکته مهم اینجاست که ما فقط 22 خورده دقیقه از فیلم رو دیدیم، اما همون لحظه است که ما عاقبت قصه رو میدونیم. اینجا ما با آینده تلخ دامیان روبرو میشیم. و یه مکالمه عاطفی بین دو شخصیت دامیر و برونو رو میبینیم و احساساتشون نسبت به همو درک میکنیم عجیب اینجاست که تو تمام این صحنه برونو داره از خودش و احساسش حرف میزنه دامیر که میفهمیم مرده به حرفای برونو گوش میده و برونو داره از خجالتش درباره کارهایی که نتونست انجام بده میگه همه چی مینیماله تو کل صحنه هیچ نماهای متفاوتی نمی‌بینیم. کلن دو زاویه داره دوربین، دو نمای میدیوم کلوزاب که یکیش آورشولدر هم هست و دیگه هیچ چیزی جز این نماها وجود نداره. هیچ چیز دیگه یه تو قاب نیست. جز بکراند تیره و بکراند فلو شده. ما با دو شخصیت رو برویم که این دوتا دارن با هم دیگه حرف میزنن. ما با حرفها طرفیم و حس بدون اینکه شخصیت ها احساساتی بشن یا صحنه بخواد قلزت حس رو بیشتر کنه خود لروتچ گفته که فیلم فیلمنامه رو بر پای خودکشی برادرش نوشته و موقع نوشتن هم مدام با برادرش حرف میزده. بعد فکر کرده که این حرفها، این احساس شرم از ناکامی تو نجات برادرش، این ترومایی که گریبانش رو گرفته، باید بدون احساس بعد تو فیلم منتقل بشه. پس اون اومده در مکان امجا داده. تو لحظه ای که شکافی تو روایت ایجاد میکنه ما رو وارد یک مرحله دیگه از داستان میکنه. حالا می‌دونیم چه چیزی در انتظار شخصیت اما از این به بعده که چگونگی وقوع حوادث و واکنش آدم ها مهم میشه. برای خود من این صحنه یه معنای دیگه‌ای هم داشت. همون قلاوه سرنوشت بر انتخاب آدم. علارغم اینکه همه تلاش میکنن دامیر رو نجات بدن، اما انگار اون سرنوشت محتوم تعیین شده و راه چاره‌ای وجود نداره. از اون لحظه است که همه دست و پا ها پوچ به نظر میرسه. اما نکته مهم شاید از نظر ساختاری بخوایم درباره صحبت کنیم اینه که چرا این نما تو آخر فیلم استفاده نشد؟ به طور طبیعی وقتی ما با این قصه ملتهبی طرفیم که درباره جون آدما داره حرف میزنه، مدام به این فکر میکنیم که آیا این اتفاق براش میافته یا نه. وقتی تو دقیقه 20 به ما میگن که این اتفاق قطعا افتاده، دیگه همه چیز تغییر میکنه تمام اون فضا عوض میشه. برای توضیح این موضوع اول باید به لحن فیلم توجه کنیم. ما اینجا با بیانگرایی احساسات، قلیان احساسات روبرو نیستیم. پس کارگردان انصار تشدید کننده حس رو توی آخر فیلم و بعد مرگ دامیر به کار نمیبره تا از تماشاگرش عشق بگیره. اون رو جابجا جا کرده. اون رو در جایی به کار میبره که ساختار فیلم لازم داره و ما رو یک پرده به شخصیت ها نزدیک تر میکنه. دوم اینکه که همونجا تکلیف ادامه فیلم رو کاملا نشون میده و ما رو با حال افراد روبرو میکنه. نه با حادثه. یعنی حادثه رو حس کنش حصف شده و کنش نشون داده شده همین تأثیر حسی لحظات رو بیشتر میکنه اینجا باید یه نکته دیگرم یادآوری کنم فیلم از اغلب حوادث میگذره و نشونشون نمیده خودکشی اول دامیر رو به پیش قصه میبره قبل از اینکه فیلم شروع بشه اصلا اتفاق افتاده انگار و بعد فیلم رو از جای شروع میکنه که اون خودکشی کرده لحظه خودکشی دوم یعنی خودکشی نهایی رو هم کنار میذاره تا ما با یه موقعیت سرد اما تکون دهنده روبرو بشیم. یه جا فقط کنش رو نشون میده، یکی از اون خودکشی های این برادران رو نشون میده که اونم ناگهانی و سریعه و ما شوکه میشیم فیلمسازم به سرعت ازش میگذره در یک نمای خیلی معمولی، در نمایی که هر سه شخصیت اصلی هستن، مادر، دامیر و برونو، یه دفعه دامیر دست به یه کاری می‌زنه که هممون شوکه میشیم. همین تکسن هم وحشتناکه و آدمو تکون میده اینکه آدمی با ظاهری اونقدر آروم اینجوری میتونه به خودش آسیب بزنه، مرگ رو با همه دردش انتخاب میکنه، صحنه شوکه کننده ای و بنابرام برای همه فیلم کافیه. اما استراتژی اصلی فیلم اینه که لحظه وقوع حوادث مهم رو حذف بکنه. شاید این خودکشی به اندازه اون خودکشی ها مهم نباشه، ناکامه به هر حال، جزء خودکشی های ناکامه. خودکشی اول که ناکام میمونه و خودکشی آخر که موفقیت آمیزه. بازی نامتقارنی در این صحنه ها وجود داره. نکته مهم ولی اینه که ما هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم. هر دو رو از طریق شخصیت های دیگه میفهمیم. هر دو رو با فاصله نسبت به شخصیت های حاشیه‌ای ما درک میکنیم و متوجه میشیم همین به نظرم تاثیر صحنه ها رو بیشتر میکنه اون سکانس علاوه بر اینکه ما رو وارد یک جهان متافیزیکی شاید بکنه یک جور مکالمه بین دو شخصیت رو برای ما توضیح میده در واقع بعد از داستان رو داره برای ما توضیح میده در عین حال توی استراتژی فیلم درست جا میگیره مانع از این میشه که احساسات غلبه پیدا کنن بر اون چیزی که ما داریم میبینیم بازم یادآوری میکنم ما تو تمام فیلم با برونو همراهیم با شخصیتی که همراه قربانی نه قربانی داریم کنش و واکنش اون میبینیم پس همیشه تو جایگاه کسی هستیم که دوچار ترما و زخم روانی شده. همراهی ما با برونو ما رو کنار دست اون میشونه. با همون احساسات عظیم عاطفه گسترده اما ناکام مونده. میگن چشما دروازه ورود به درون آدمان. چشمه جوشانی که احساسات رو بیان میکنن و فیلمسازای مهم سراغشون رفتن و با کلوزاپایی که گرفتن حال شخصیتها رو نشون دادن. برگمان مشهور درایر مشهور با توجه به که روی چشمها می‌کنه، میکنه ما رو انگار به درون شخصیت ها میبرند. اما تو ام نه کلوزاپی دیده میشه نه تأکید زیاد روی چشما با این حال چهره و نگاه هاست که مهمن دامیر از همون لحظه اول فیلم تا لحظات پایانی مدام داره به برونو نگاه میکنه و توی چشممااش و صورتش احساس عذاب وجدان و غم و سردرگمی دیده میشه. برونو هیچ حسی تو چهرهرش بروز نمیده. و مدام در قرینه با دامیر قرار می گیره. آره یه جور سردرگامی در چهره اونم هست. اما این سردرگامی با حال دامیر متفاوته. دامیر انگار دچار یک بحران روانیه اما برونو از ناکامی‌هاش دچار سردرگامی شده. حالا یه نسبت دیگر هم در نظر بگیرید. تمام پلیس‌ها، ها، و پرستار که تو فیلم هستن بی تفاوت نسبت به موقعیت این آدم ها, و اصلا خود این آدم ها. حالا اون جنس سینمای ای ایران که دوست داره همیشه نقد اجتماعی هم داشته باشه اینجا وارد کار میشه با اینکه اصلا قصه ای اصلیش نیست یه نقد ظریف هم به جامعه میکنه اینکه جامعه نسبت به آدمهاش تا این اندازه بی تفاوته. هیچکی جواب درستی به کسی نمیده همه خون سردن همه یخن نسبت به موقعیت کنارشون این فله سرد شدن این وسط بازی گران مارکوویچ تو نقش دامیر واقعا شگفت انگیز رو که میبره بدون کلام با بازی کاملا خوددار و بدون تقلاش نشون میده همه التهاب رو تو چهرش تو همون کرختی نگاه مردش و گاه نگرانش منعکز میکنه نگاهی که دودو میزنه معلوم نمیکنه تو ذهنش چی میگذره و ما رو مدام با یک استراب درونی روبرو میکنه همین باعث میشه که ما شرایط دردناک اون رو حس کنیم و درگیر قضاوت اخلاقی با اون نشیم یه های هم تو فیلم هست که به نظرم قابل بحثه مثلا سکانسی هست که برونو و دامیر توی خونه کنار پنجره دارن با هم حرف میزنن. انعکاس تصویر برونو توی شیشه افتاده و ما دامیر رو میبینیم در قاب. مکالمه یه جوری شبیه بازجویی درباره حال دامیر. از اینجا به بعد فیلم دوتا شخصیت رو یعنی دامیر و برونو رو در یک موقعیت یکسان قرار میده. گفتم این دوتا هم انگار یه جوری قرینه هم هستند. ولی انگار از اینجا به بعد این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن. این صحنه، صحنه ای که انگار هر دوشون برابر میشن در برابر رنج. جایی در فیلم، دامیر داره به خصلت شیطانی دوتاشون، دو تا برادرش اشاره میکنه و برونو واقعا از حرفای برادرش سردر نمیاره اما انگار دامیر داره یه وچه مشترکی توی درد رو بین خودشون شناسایی میکنه و اشاره میکنه. این حس سردرگمی، ناکامی و شکست و استراب از دامیر به برونو هم منتقل میشه و طبعا ما که کنار دست برونو هستیم، به ما هم منتقل میشه. ما رو در برابر کل زندگی قرار میده همینه که فیلم مایه های مثل رنج، عذاب، درد و زخم رو توی برونو و در ما انعکاس میکنه اونم از طریق بیان سینمایی، از طریق کاربرد تصویر و صدا، نه از طریق اقراق، از طریق دیالوگ هایی که قرارم فقط ما رو به گریه بندازن یا ریاکشن هایی که اشکالود باشن و حال ما رو بد کنن. اصلا فیلم وارد هیتۀ ملودرام نمیشه با اینکه شاید یک جور ملودرام هم باشه. مکان ام به ظاهر با مضمونش ما رو تکون میده. تابوی خودکشی و مواجهه با اون اونقدر موضوع مهمیه که فیلم ساختن هم به همون اندازه سخت میکنه دربارش اما وقتی دقیق نگاش میکنیم میبینیم که چطور فرم داره فقدان، قیاب، استراب درد و رنج رو تقویت میکنه. همینه که فیلمی مثل مکان ام رو از یه روایت ساده گزارشی از توصیف صرف خارج میکنه و بدلش میکنه به یک تجربه دردناک و هوناک به یه تجربه منحصر به فرد حسی که با همه عناصره سینمایی از تصویر تا صدا ما رو درگیر می‌کنه ما اینجا با تسلط تاریکی با انعکاس‌ها و بی‌قرینگی با قاب‌های فشرده و متزلزل روبرویم با صداهایی که حسب یا کمرنگ رنگ شدند و با آدم‌هایی که در قاب‌ها درد می‌کشند و به چیزی بیش از همراهی نیاز دارند مکان ام از همون اسمش درباره همین نقطه است درباره جایی که آدم احساس امنیت کنه در آغوش کسی کنار کسی همراه کسی اون قسمت از رادیو جهنم بود که من کمیممهنییک ازضررو رو اجرا کردم امیدوارم زود به زود بتونم پادکست رو ادامه بدم کلی فیلم از دستمون در رفته بابت این غیبت های طولانی عض میخوام اما امیدوارم که بتونم در همین حد کوتاه درباره فیلم ها حرف بزنم تشویق کنم که این فیلم ها رو ببینید بعضی از این فیلم ها واقعا انتکنده و جذابن. البته حتما سراغ فیلم های بدم میریمجنون حتما بحث کردن دربارهشان